0: Een leven, duizend manieren om er meer uit te halen. Een podcast om je leven bij af te likken.
1: Wij, Ruben Klerks en Tim Daalderop, onderzoeken voor jou hoe jij meer uit het leven haalt. In deze aflevering gaan we het hebben over het aangaan van ongemak. Ik spreek met Janneke Meijers, die elke dag haar portie awkwardness opzoekt.
2: Ja, en heel spannend hoor. Als ik begin, dan heb ik klotsende oksels vaak hoor omdat ik dan weer denk, oh ja, die dus gaan we nu eventjes heel flink uh, uh, haten.
0: Awkward! Voordat we beginnen, abonneer je nog snel even via jouw favoriete podcastkanaal Spotify, iTunes, Soundcloud of Stitcher op de Lifestyle Design podcast. Dan blijf je automatisch op de hoogte van volgende afleveringen. Ongemak dus. Waarom we dat
1: ongemak onbewust uit de weg gaan. En waarom je ongemak juist zou moeten aangaan.
0: Vond jij dit een pijnlijke stilte?
1: Uh, nee, niet pijnlijk voor mezelf. Uh, wel misschien voor onze luisteraars. Dat ik denk van, oh, straks haken ze misschien af. Want uh, er, is iets, <laughs> er is iets mis met deze aflevering. Uh, ja. wanneer, wanneer voel jij je eigenlijk op
0: je ongemakkelijkst? Nou, ik, ik, ik voel me wel vaak uh, een soort van te verantwoordelijk voor de sfeer, denk ik. En dat als ik dan merk dat ik ongemakkelijk ben... Of, maar vooral ook wanneer iemand anders ongemakkelijk is... Zelfs als ik daar eigenlijk zelf niet zo heel veel mee te maken heb... dus als dat zich vooral afspeelt tussen twee andere mensen... dan ga ik me daar te verantwoordelijk voor voelen... en dan ga ik van alles proberen om de boel wat op te zwongen. En ja, soms helpt dat. En dan, dan, uh, dan is dat precies de sociale lijm die op dat moment nodig is. Maar soms dan, ja, dan maakt dat het alleen maar erger natuurlijk... omdat zij dat dan ook wel oppikken. Ja. Dat, <laughs> waardoor, zij, uh, ja, waardoor er een beetje te veel druk op de sfeer komt te staan, zeg maar... Ja, en dat, dat, is, dat is wel ongemakkelijk. Voor de rest voel ik me niet snel verlegen of ongemakkelijk. Maar dit zijn wel de momentjes dat ik, uh, dat ik uh, wel een beetje uh, awkward ben.
1: Ja, nou, nee,
0: niet awkward bent. Toch? Hm?
1: Niet dat je awkward bent op dat moment. Je ja, voelt je het toch awkward? Ja, dan voel ik me awkward, ja. ja. <laughs> Jezus, wat ongemakkelijk dit, zeg. En jij? <laughs> ik, ik ben heel awkward. Nee, um, nee um, ja, het meest ongemakkelijk... Voel ik me als ik ergens ben met mensen uh, waar ik eigenlijk niet bij wil zijn. Uh, ja, dus dan, dan, dat zijn van die momenten dat ik me... Ja, eigenlijk had ik wel iets beters te doen. En dan gaat het gesprek ook zo langzaam of zo. En, maar dan vind ik het ongemakkelijk om dat dan te zeggen of daarbij weg te lopen. Dan, dan vind ik het netjes om... Ik ben daar toch al, dus dan moet ik ook netjes dat uitzitten ofzo. En dat dan maar kan ik echt ongemakkelijk vinden. Ja, en Janneke Meijers legt dus eigenlijk uit uh, dat het belangrijk is om dat ongemak aan te gaan.
0: Ah, dus juist wel omgaan met mensen waar je eigenlijk niet bij wil zijn, in jouw geval. Dus voor jou zou dan een goede oefening zijn dat je dan iemand opbelt en zegt... Hey, zullen we vanavond wat leuks gaan doen? Ik moet namelijk gaan oefenen ja. met, uh, met ongemakkelijk zijn met mensen. Met, met bij mensen zijn waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb. Ja, dat zou ja. ik dan niet tegen ze zeggen natuurlijk. Ja, dat zou heel ongemakkelijk dat zijn. Dat zou ook ongemakkelijk zijn. En dat kun je dan aangaan.
1: Plus, dank je wel Tim voor deze tip. Iedereen die... Al mijn vrienden die luisteren naar deze podcast, die dan komende week door mij worden opgebeld... denk het ja. nu dat ik me ongemakkelijk bij hen voel. Dat ik daarom bel.
0: Dat is dan wel heel ongemakkelijk. Maar dat kun je dan aangaan ja. en zo kun je oefenen. Dat is toch ja. het hele punt?
1: Ja, dat denk, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, ja. ja misschien um, als iets ongemakkelijk aanvoelt... zou je het kunnen benoemen? Zoals wij nu steeds doen. Ja, ja dat, ik denk ook wel dat dat werkt.
1: Wat ik heb gemerkt, ik ken Janneke bijvoorbeeld al langer... dat ze precies wat zij doet... Dus ze zegt heel vaak de, uh, de dingen, van, net dat ze iets als ongemak ervaart, bijvoorbeeld um, voordat we dit interview ingingen, zei ze tegen mij iets van, uh, ja ik, ik merk, ik heb, ik heb het idee dat je het niet zo interessant vindt wat ik zeg, want je reageert best wel ongeïnteresseerd met zo'n standaard reactie van, hm, cool, leuk, maar, maar, maar ik voel hem niet echt. Ja en zij is op dat moment van haar ongemak af en vervolgens zit ik met een ongemakkelijke situatie. En, en, maar maar, maar, maar als, ik, als ik het omdraai Is dat denk ik ook wel de manier die ik zelf gebruik Om van mijn ongemak af te komen Dus als ik echt in ongemakkelijke situaties zit Ga ik me ook meestal op anderen richten Dan ga ik hen vragen stellen Of uh, op het moment dat iemand anders aan het praten is Is het eigenlijk makkelijker Om het ongemak door te komen Dan dat je zelf iets moet ophouden Of ik ga even plassen Gewoon
0: even weg Oh Ja, ja dat doe ik ook wel eens
1: wat is eigenlijk het meest ongemakkelijke wat jij ooit hebt meegemaakt?
0: <laughs> nou, laatst bij, um, bij um, en, uh, de ex-bovenbuurvrouw van mijn vrienden waren we drankjes doen En zij had een, uh, een oude vriend, een oude vrijster uh, uitgenodigd. En uh, die hadden had elkaar echt al jaren niet gezien... En we hadden bedacht dat het leuk zou zijn als... Um, en en die, die wist niet dat wij daar ook waren. Hij dacht, ik ga naar haar toe en we zijn dan alleen. Zeg maar, <lacht> knipoog. En um, we hadden bedacht dat ik de deur open zou doen zonder kleding. Met een leren pet op. <lacht> en dat heb ik toen ook gedaan. Dus uh, ik doe de deur open en hij staat daar... Ja, en hij schrikt zich natuurlijk helemaal dood. Hij dacht dat er een of andere SM-party going on was daar. En ik zei toen ook nog tot overmaat van Ramp... kom maar binnen, we kijken al wat er gebeurt. En toen knipoogde ik naar hem. En toen is hij wel heel snel naar binnen gerend. Naar, uh, naar die vrouw toe. En uh, nou, toen kwam hij erachter dat het allemaal grap was. Maar ja, wij kennen elkaar niet. De, en toen zaten we met z'n vier in die woonkamer. En toen is het wel... Hij met name voelde zich toen echt nog urenlang heel ongemakkelijk.
1: Dit is gewoon een hele nare situatie die je nu deelt. Het was niet ongemakkelijk
0: voor jou. Je hebt, je hebt gewoon
1: bewust gezorgd dat iemand anders zich heel ongemakkelijk voelde. Heerlijk vond
0: ik dat. Ja, ja dat was echt genieten. Uh, volgens mij is het tijd dat we gaan
1: luisteren naar mijn interview met Janneke Meijers. Ja. Uh, Janneke Meijers ontwikkelde The Stretch. Een gek innovatief programma waarmee je je creatieve beest kunt ontketenen en een black belt ninja in creatief denken kunt worden. En Yannick is momenteel ook een boek aan het schrijven over awkwardness en is als een totale nerd aan het onderzoeken wat het betekent voor ons brein- en zenuwstelsel om over de rand van je comfortzone te stappen. Samen met haar volgers tackelt ze het probleem waarom we zo bang zijn om in het niet weten te stappen.
2: Hey Riebe, hey, wat leuk dat je bent.
1: Hé, hey, Janneke. Wat is het grootste ongemak dat jij de laatste tijd hebt ervaren?
2: Ik zit hier uh, in een best wel frisse juurt. Het is een ronde Mongoolse tent met een vuurtje in het midden. En het was vanochtend zeer fris. Dus ik heb eerst uh, op mijn blote voeten uh, naar buiten gelopen en uh, wat hout gehakt... voordat ik het hier lekker aangenaam kreeg. Dus dat was best wel ongemakkelijk.
1: Wauw. Dus het, het ongemak zat hem in dat je op je blote voeten door dat natte gras moest? Of?
2: Op de, op de uh, dat, het in dat ik eigenlijk heel graag lekker warm had en, en uh, gewoon een ontbijtje en dan meteen door uh, werkdingen gaan doen. En dit was een vertraging van ongeveer een uur voordat ik zoiets had van nou is het wel lekker, ik ga lekker
1: beginnen. Ah. En uh, jij gaat ook uh, dikwijls bewust dat ongemak aan, toch?
2: Ja, maar ik vond het geweldig om te doen vanochtend. Ik vond het heerlijk. Ik was, het was ongemakkelijk, maar ook... Uh, het was zo woest om en natuur en ik dacht, uh, oeh, ik leef. Ja, ik uh, merk echt dat als elke keer mijn vertrekpunt is uh, op een andere plek... Ik uh, ben niet uh, uh, iemand met een hypotheek en een fijn thuisje. Ik pas al jaren op huizen en dat is momenteel vaak in een juurt. En wat me opbrengt is dat ik in een en dat ik heel veel dingen die vanzelfsprekend zijn, zoals warm water... Uh, of gewoon verwarming niet heb. En dat maakt me echt, uh, een, echt een heel dankbaar mens als ik bij iemand ben... waar je gewoon heerlijk lekker je handen kan wassen of afwas kan doen.
1: Ja, dat geloof ik wel. Dan ga je die dingen ook weer waarderen.
2: Ja. ja.
1: Hey, wij kennen elkaar al langer en we werken ook samen. En daardoor weet ik ook uh, dat jij geen bullshitter bent. Zo'n trainer, weet je wel, die, die roept dat je moet veranderen... maar zelf altijd alles hetzelfde doet. Uh, jij leeft deze filosofie echt, hè? Waarom is het voor jou zo belangrijk om die awkwardness op te zoeken? Wat, wat brengt het verder nog?
2: Ik uh, ben sowieso altijd snel uh, uh, radicaler geweest... in uh, dat ik dingen echt wil ervaren en dat ik zo ook leer. En uh, ik merkte dat ik, uh, dat ik niet wilde bluffen, maar dat ik echt uh, het wilde leven. Dus, en toen dacht ik, ja, als ik het echt wil leven, dan moet ik ook... Uh, ja, en cut the crap, moet ik het ook echt zo gaan ervaren. En ik ben daar een beetje aan verslaafd geraakt, merkte ik. Want het oncomfortabele is steeds comfortabeler gaan worden. Waardoor ik me nu zelfs afvraag, is het voor mij niet super oncomfortabel... om gewoon lekker een beetje te gaan bankhangen.
1: Ah, oh, dus dan kom je eigenlijk in een soort van mind twist. Dan moet je nu comfortabel, oncomfortabel gaan weten.
2: <laughs> uh, ja, soms verlang ik daar wel weer naar... Uh, van hoe kan ik dan eigenlijk de, de saaiheid vieren? Uh, maar ik denk dat het uh, voor mijn talks en mijn trainingen nog steeds interessant is om mensen een aanreiking te geven van hoe kan ik nou wel naar die oncomfortabelheid toe bewegen? En waarom heeft dat zo'n positief effect op mijn brein?
1: Ja, en zeg je dan ook eigenlijk niet onbewust dat misschien die saaiheid jouw oncomfortabelheid is?
2: Ik heb er wel uh, altijd een oordeel naar gehad van, oh iets saai, dat wil ik niet zijn. Omdat ik me vroeger uh, uh, ja, toch wel een beetje een grijze muis voelde en een beetje onzeker. Ik heb echt hele super dikke, vette angsten uh, om, om sociale dingen aan te gaan gehad. En uh, ja, dat, dat is op een gegeven moment gewoon omgeslagen in, ik ga het helemaal aan, volderings met geschrekte benen. Uh, maar ik begrijp nog wel heel goed waarom mensen dat zo spannend vinden.
1: Ja. En waarom, waarom, waarom is dat, denk je, dat ze dat spannend vinden?
2: Het is een manier om te overleven. Het is ons uh, gegund om uh, 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 dat allemaal weg te gummen. Uh, en om een heel comfortabel leven te leiden. En daardoor zijn we ook veel ouder geworden. En daardoor kunnen wij als ras uh, bloeien, zal ik het zo zeggen. Want dus je gaat natuurlijk wel snel dood als je alleen maar oncomfortabelheid hebt. Je moet natuurlijk eigenlijk gewoon zorgen... Dat je een routine hebt en dat je weet, oké, okay, dit is veilig. Dus dit is goed voor mij om te leven. Uh, dus het zit in onze, in onze evolutie en in onze natuur om die comfortabelheid te vieren. Uh, maar wij zijn natuurlijk wel onze ne Nederlanders. Wij zijn Nederlanders en wij zijn wel degene die de hele wereld over hebben gezeld. Dus we zijn ook wel ergens die van binnen op zoek naar... Ben ik niet eigenlijk gewoon een avonturier? Ben ik niet eigenlijk meer dan dat ik nu ben. Ik zit er niet veel meer in. Ik kan veel meer. Mijn creativiteit komt er niet helemaal uit. Ik kom niet helemaal tot mijn recht. Er zit altijd zo'n klein zeurend dingetje bij bijna iedereen die ik train. Uh, en daar zit het me. Ik denk echt dat het zit in die, in die oncomfortabelheid opzoeken. Zodat je in elke vezel van je uh, cel van je lichaam voelt, hé, hey, ik leef.
1: Kijk je dan ook echt verder naar waar dat ongemak vandaan komt? Persoonlijk ben ik bijvoorbeeld wel een beetje fan... van de schrijfster Griet op de Beek. En die ook vertelt over dat zij het nodig had... om haar grote ongemak, het onrecht... dat haar is aangedaan door haar vader... te accepteren. En pas toen ze dat deed... die, die acceptatie had, kon ze verder... en bereikte ze echt groot succes. Dus, dus hoe, hoe zorgen we dat dat creatieve ongemak... verder of dieper gaat dan alleen... dit vind ik niet leuk?
2: Het is vaak dat we... Uh angst hebben, dat we ons laten leiden door angst... en dat we daarom die creatieve grenzen niet kunnen oprekken. En dat zijn meestal de sociale angsten die we uh, allemaal hebben. En, uh, en uh, dan kunnen mensen nu denken, ja, ik, ik heb dat eigenlijk niet zo. Ik ben een makkelijke prater. Uh, zodra ik je in een groep tegenkom... heb ik je binnen tellen ontzettend ongemakkelijk. En dan daarna meteen koppel ik het terug van wat gebeurde er nou... Je, je wilde gewoon heel graag een mens zijn. En je wilde heel graag denken, dit is hoe een mens moet zijn... en dat wil ik blijven zijn. Want zo hoor ik erbij en zo ben ik geaccepteerd. En als dat niet meer van toepassing is, als dat wegvalt... dan, dan weten we niet meer waar we zijn en dan vinden we eng.
1: Ja. En hoe, en hoe doe je dat dan? zo iemand binnen, binnen, binnen die paar tellen uh, dat, dat ongemak laten ervaren?
2: Bijvoorbeeld in het uh, leger... Uh, is het uh, heel erg leuk om te beginnen met een hele grote uptempo dansmuziek... en dan uh, mensen welkom te heten met welkom op de dansvloer. Nou, dan gaat echt iedereen in de weerstand. Dat is echt heerlijk om te zien. En dan uh, begin ik ook een beetje zo te bewegen... en dan denken ze, nee, dit, dit niet. En, en dan stop ik het en dan kijk ik, oké, okay, wat doet nu je brein? Wat doe je nu? Uh, sommigen die gaan mij dan haten, weet je wel. Dat is ook een hele fijne manier om mijn oncomfortabelheid weg te gummen... om gewoon de hele persoon uh, schuld te geven. En sommigen gaan dan heel ongemakkelijk erin mee... en dan soms ook best wel pijnlijk. En anderen hebben gewoon echt diepe angsten. van ja Wat nou als ik afga bij mijn collega's? Of wat nou als er hier iets over gezegd wordt? Of wat nou uh, uh, als we dit echt moeten gaan doen? Wat, dat, dat, dat weiger ik of dat wil ik niet of dat vind ik eng. Iedereen is uiteindelijk op het einde, als we klaar zijn met deze hele sessie, zet ik nog een keer die muziek aan en iedereen gaat dan bewegen. Dat is zo mooi om te zien. Dat dan hebben we namelijk geleerd uh, dat, dat die gekte eigenlijk uh, de mooie dingen in het leven laat zien. En dat, is het, dat het mens zijn veel meer is dan de keurigheid.
1: Wauw, het lijkt me heel, heel indrukwekkend om mee te mogen maken elke keer weer.
2: Ja, ja, en heel spannend hoor. Als ik begin, dan heb ik klotsende oksels vaak hoor. Omdat ik dan weer denk, oh ja, die dus gaan we nu eventjes heel flink uh, haten. Ja,
1: ja want, want hoe ga jij daar dan mee om? Want het is best wel een ding. Dan stel je jezelf ook wel kwetsbaar op als je weet dat je iets van mensen vraagt, waardoor ze misschien wel hun, hun woede of hun angst op jou gaan projecteren.
2: Ja, ik uh, gebruik het heel erg. Dus ik geef het ook heel snel terug aan iemand die dan in een weerstand blijft. Van oeh, ik vind het nu uh, super spannend om met jou te werken. En ik, ik durf nu eigenlijk mijn nieuwe creatieve ideeën al helemaal niet aan jou te vertellen. Omdat jij zo'n dominante houding hebt naar mij toe. Uh, waardoor ik me helemaal niet gezien voel. En, in, en dat is in een team niet anders. Dus ik. Ik kan me niet voorstellen dat dit de eerste keer is dat je dat doet. Dus kun je dat dan wel een keer terughalen? En wat gebeurt er dan? Dan kun je daar verantwoordelijkheid voor nemen. En wat is de impact van jouw gedrag op een hele groep? En zo ja, tackle ik het eigenlijk weer. Zodat mensen kunnen gaan kijken. Oh, Oké, okay, wat heeft mijn effect van mijn gedrag op anderen? En zo ook weer op mijn eigen creatieve proces.
1: Mooi. En ook dapper vind ik ook. Want het is niet makkelijk om ook zo eerlijk te zijn... Tegen mensen. Dus het is misschien ook wel een vorm van ongemak aan durven gaan. Dat je, dat je altijd eerlijk je gevoel deelt met iemand anders.
2: Ja, ik vier echt die radicale eerlijkheid. Dat werkt als een trein. Want echt, je voelt gewoon wanneer het waar is. Je voelt het gewoon van binnen. Dus wat ik dan zeg, dat is dan zo vanuit mijn hart. En dat is niet om iemand aan te vallen. Het is echt gewoon, dit is een spiegel. Je, je kan het um, naast je neerleggen of je kan er iets mee doen. Het is een ja. trein, dus kies
1: en hoe reageren mensen daarop?
2: Dan staan alle ogen aan. Dan weet iedereen, oké, okay, dit is boeiend. Hier, het gaat hier ergens over. En dan gaan ze ook uh, heel nieuwsgierig op zoek naar... Uh, wat doe ik eigenlijk om dat ongemak te vermijden? En wat heb ik nodig? Welke stappen heb ik nodig... om me veilig te voelen om dat te gaan onderzoeken? Want ik leer je ook dat je brein verschillende stappen nodig heeft... om. Uh, echt dat ongemak aan te gaan. Ik ga je niet vragen om meteen uh, in een ijskoud waterbad te gaan rennen bijvoorbeeld. Want het is ook gewoon hartstikke gevaarlijk. Daar kun je gewoon hartkloppingen van krijgen. En dus, je moet echt altijd stappen nemen voordat je uh, echt die oncomfortabelheid aangaat. Je hoeft jezelf niet uh, een trauma te bezorgen. Het mag nee. ook wel en zacht in die oncomfortabelheid zijn.
1: Gewoon oh, gelukkig dat dat ook kan.
2: <laughs> ja, ja.
1: Jij bent dus, als een, zoals je zelf zegt, als een nerd aan het onderzoeken... wat het over de rand van onze comfortzone stappen doet... met ons brein en zenuwstelsel. Wat zijn nou echt bijzondere dingen die je al hebt ontdekt?
2: Uh, dat er, uh, er zijn uh, verschillende pijlers in je leven. Bijvoorbeeld wonen, liefde en werken. En voor mij, ik zie dat als één van die pijlers uh, wankel is of er niet is... Dat kan ik opvangen. Maar als er twee pijlers zijn die niet helder en duidelijk zijn. Dan merk ik gewoon dat ik uh, niet kan slapen. Uh, dat ik uh, heel erg veel zorgen ga maken. En dat ik eigenlijk ja, niet zo gezond voel. En dat, ik, ja, dat het gewoon heel veel impact heeft op mezelf. Dus comfortabelheid is heel makkelijk te dragen. Als er een bepaalde pilaar uh, wegvalt. Maar als er meerdere pilaren wegvallen. Dan wordt het heel gevaarlijk en eng. En dan wil je lijf eigenlijk liefst. Je moeder.
1: Ja, ja dus, dus er moet wel een soort van basis zijn. Heb je eigenlijk ook al wel eens je training gedaan in een omgeving waar gewoon sowieso al veel meer ongemak was, waar misschien wel minder stevige pilaren stonden?
2: Nou, ik uh, heb heel veel uh, jaren in het uh, MBO-onderwijs training gegeven.
0: <laughs> ik kan je
2: aanraden en ik weet dat jij daar ook heel veel ervaring in hebt. Ik kan je aanraden, als je echt eerlijkheid wil, ga voor een groep mbo'ers staan. Dat is ook als ik mijn talks moet voorbereiden, dan vraag ik vaak aan een uh, vrienden, docent: mag ik een keer bij jullie komen spreken? Ik word echt finaal afgemaakt of uitgelachen of uh, heel eerlijk uh, bekritiseerd. Daar, daar is het niet veilig. Dat is gewoon echt rauwe eerlijkheid die je daar terugkrijgt. Of gewoon pure verveling als het niet boeiend genoeg is.
1: Ja wauw, ja, wat een goed idee ook. Uh, wederom ook weer dapper. Maar dat, 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 dat zouden we vaker moeten doen. Ja, maar dan, en dan heb je het eigenlijk over dus dan is de situatie voor jou niet veilig. Maar ik weet ook. Um, we komen ook vaak bij groepen als we het hebben over verandering. Je zit al in een ontzettend onveilige situatie. Als je het hebt over dat die pijlers wonen, liefde en werk zijn, nou, dan is vaak die pijler werk al. Heel erg onduidelijk omdat er een reorganisatie aan zit te komen. Um, uh, en als je even pech hebt, hebben die mensen misschien ook nog uh, een ongelukkig liefdesleven. Of gaat het met hun, uh, met hun huis of hun hypotheek ook niet helemaal uh, je van het? Hoe wordt er dan gereageerd op. als je, als je zo gaat inzetten op dat aangaan van ongemak?
2: Nou, wat ik vaak merk is dat bedrijven graag met innovatie bezig zijn en met veranderprocessen bezig zijn. Omdat ze, ze weten dat daar, ze moeten daarin mee moeten. Ze weten dat daar geld in te verdienen is. En als ze niet meegaan, dan dat ze er uiteindelijk uit liggen. Maar dat het bijna niet te doen is om ook echt die verandercultuur van binnenuit op te starten. Want de meeste mensen die echt heel creatief uh, veranderingen willen implementeren, zijn meestal de, de schil die daar buiten aan hangt. En dat zijn de mensen die bijna niet de mogelijkheid krijgen om echt de grote dingen te veranderen. En dat zijn de mensen die echt in de kern zitten van een organisatie. En de mensen van buitenaf zie je vaak dat die wegvallen... omdat ze aan het solliciteren zijn naar andere toffe plekken... of ze krijgen juist heel veel ongeluk, dus burn-out gevoelens... omdat ze gewoon niet hun ding kunnen doen. Um, en wat ik dan uh, vaak uh, doe, is... Uh, ik word dus ingehuurd door die manager... om eigenlijk keihard te gaan onthutsen. En, zij, en ik heb gewoon best wel een, uh, een kleine... Rebelse meisje, een pipilanko-status. Waardoor ik uh, uh, in eerste instantie snel gezien word van: Oh, weet je wel, onschuldig, dat mag wel even bij ons uh, naar binnen. En dan, daarna ga ik echt heel radicaal krachtig in van: Hey, dit doe jij. Hey, dit zie ik. Hey, dit doet het met mij. En eigenlijk ben ik dan die, die werknemer die de hele tijd maar een muur krijgt. Of die de hele tijd niet kan bloeien. En uh, ik geef eigenlijk een stem aan die onzekerheid en aan die. Uh, uh, ja, die muur van niet kunnen veranderen. Omdat het gewoon hartstikke eng is. Om niet te kunnen uh, weten wat de uitkomst kan zijn. En dan, dan dat werkt gewoon heel goed. Ik, ik kan alles maken, want ik heb gewoon niets te verliezen. Zo. Ja.
1: klinkt echt goed. Ik zou het al heel veel ondernemingen aanraden... om, uh, om Janneke uh, uh, als een frisse wind uh, door het team te laten gaan. En, maar ik hoor ook tegelijkertijd dat, dat, het, dat, dat je ook als een soort van... Tool bijna in wordt gezet... ...door zo'n manager of door een directie. Zie je dat?
2: Ja, Wat een manager vaak doet... is uh, uh, ...die zet me dan in... ...en dan gaat hij zelf niet meedoen... ...in het uh, proces. En dan uh, uh, zeg ik wel, ja, ...dan weiger ik uh, dit doen. Ik wil echt dat je volle bak meedoet. En niet als een soort van outsider... ...zo van, kijk, dit zijn mijn werkgevers. ...die hebben dat echt nodig, ik gun dat hun. Uh, nee, echt met de billen bloot... ...en hup, meedoen. En dat is voor uh, uh, ja dat werkt gewoon het beste.
1: Dat ja. is eigenlijk
2: de manier waarop het kan werken.
1: Ongemak aangaan is uh, niet leuk natuurlijk. Heb je een tip voor de luisteraars hoe ze makkelijker of beter hun ongemak aan kunnen gaan? Ja,
2: gaat um, gaat ga uh, ga klein zoeken. Ongemak zit in hele kleine dingetjes. Um, Schrijf bijvoorbeeld vijf uh, post it vol met dingen die je eigenlijk normaal niet doet. En dat kan niet dus zo klein zijn, zoals een hele dag koken op, uh, of een week koken op één pit. Of uh, een dag de auto niet pakken. Of uh, je, je kind van drie de volledige regie geven over wat hij aandoet. Dat is ook super ongemakkelijk als je die dan naar school moet brengen met een combi aan. Uh, oh, en dan heb je dus vijf dingen opgeschreven. En dan moet je gewoon even gaan kijken... Naar die woorden die je hebt opgeschreven. En waar word je nou het meest uh, oncomfortabel van? Waar denk je, hé, hey, hier zit iets. Of ik moet hier lachen Of hé, hey, dit is wel... Dit zou ik echt gênant vinden. Dan nou, pak je die eruit en ga je die doen. En dan gaat het uh, eigenlijk om... Dat je dat vaker gaat doen. En dan dat je niet het alleen maar gaat ervaren. Want dan krijg je alleen maar meer schaamte misschien. Maar dat je vooral buiten jezelf gaat kijken... Oké, okay, wat doe ik nu? Wat heeft dit voor effect op mij? En waarom... Vind ik dit zo belangrijk? Waarom vind ik het zo belangrijk om zo over te komen... als een heel goed, uh, gelukkig mens? Ja. En waarom is die rarigheid... waarom is dat randje zo spannend om op te zoeken?
1: Volgens mij kunnen we hier direct mee aan de gang. En uh, ja, ik zit eigenlijk zelfs ook te denken... Van wanneer, uh, wanneer gaan we een uh, challenge ontwikkelen... om dat gewoon uh, bij wijze van spreken... een maand lang, elke dag te doen. Dat lijkt me heel gaaf.
2: Ja, uh, ja... Ik, ik merk um, zodra het echt een, een challenge wordt, dan. Uh, het is net zoals met sporten: ik moet sporten, dan, uh, dan wordt het een. iets, iets van een uh, dagtaak of zo. Terwijl ik wil heel graag dat je het verwe verweven. dat je het gaat verweven in je leven. Uh, het is namelijk zo dat je kiest heel snel een patroon. Je kiest heel snel hoe je opstaat. Je kiest altijd één kant van bed en daar sta ik op. En dan doe ik diep, roep, die broepjespijp als eerste aan. En als, als je daar al een klein veranderingje in hebt... dan heb je eigenlijk al de hele wereld op zijn kop gezet... in je hele zenuwstelsel. Dat je dat ene kleine veranderingetje toepast met jezelf. Dus je hoeft... ik, hoor
1: nu, uh, ik hoor nu toch ook een beetje jouw, jouw ongemak weer terug. Dat, dat, als we het hebben over... dat dat er een soort van verplichting in zit. Of dat het een terugkerend ding is. Nee, dat, 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 dat gaat te ver.
2: Ah, mooi. Um, ja, ik zie jou eigenlijk bijna al een app ontwikkelen. <laughs> <laughs> en uh, dat lijkt me ook wel gaaf trouwens om daar zo over te kletsen. Um, ja, wat ik, het, wat ik daarmee wil zeggen is... Uh, kies... Kies gewoon hele kleine dingetjes uit voor je brein. Kleine stapjes om iets even heel anders te doen. En dan kun je de hele dag nog steeds in je routine zitten... omdat je de kinderen naar school moet brengen... omdat je, je huishouden voor elkaar moet hebben... Of omdat je je baas uh, uh, een, een opdracht moet afleveren... omdat er een deadline ligt. Dan heb je in ieder geval dat vertrekpunt al van... hé, hey, er is al iets geschift.
1: Zijn er nog andere dingen die jij nog kwijt wil... voordat we weer uh, gaan ophangen...
2: Ja, ik wil heel graag die movement wel doorzetten. Zoals ik ga over een paar dagen, tien dagen overleven op de Veluwe. Kijken, hoe kan ik nou echt uh, helemaal zelf overleven zonder de supermarkt? Nou, dat lijkt me echt verschrikkelijk en uh, ook heel erg gaaf. Uh, 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 of, of ik daag je uit om uh, mee te doen met bijvoorbeeld een jaar lang geen kleding kopen. Of uh, mee gaan zwemmen. Ik ga elke dag al zwemmen, zelfs toen het uh, heel koud was in het koude water buiten ik zou zeggen kom een keer met me mee en ga gewoon lekker uh, mee in die, in die wereld van het ongemak
1: hey, waar, kunnen, waar kunnen mensen zich uh, inschrijven of uh, contact met jou opnemen
2: via LinkedIn ik heb geen website want ik geloof niet echt dat dat voor mij werkt maar LinkedIn is wel mijn vriend dus daar kun je mij vinden op Janneke Meijers
1: Nou, super, dankjewel Janneke
0: Heb jij een idee voor een volgende aflevering? Wil je ons laten weten wat je van een podcast vindt? Of wil je meer weten over de podcast en over ons? Kijk dan op lifestyledesignpodcast.nl En volgende week gaan we het hebben over het omgaan met een drukke levensstijl. Ja, dan spreek ik met Talita Kalu over ja, een drukke levensstijl. Dus tot volgende week! Doei!